0: Boa noite, muito bem-vindos. Ah, olha quem nós temos hoje. Ah, vocês vão perceber logo pelo início da abertura da apresentação. A palavra é diva. Diva, que vem do latim, deusa. E tem vários significados. Diva é musa inspiradora, está no mulher de grande beleza, atriz de teatro, cinema... Famosa pela beleza, pelo talento, cantora de ópera, notável, famosa, prima dona. Bom, cantora de ópera, nossa convidada dessa noite nunca foi, ainda não foi. De resto, ela faz jus a todas as outras definições. Ela é uma grande diva da televisão brasileira, uma das atrizes mais populares e adoradas do país. Uma personalidade forte, autêntica e esfuziante de nossa indústria da fama. Na tela, na vida, no palco, na passarela, você pode ter certeza de uma coisa. Ela jamais passa despercebida. A pandemia não deixou que ela comemorasse à altura como merecia duas datas muito especiais. Seus 60 anos de televisão e 50 anos de TV Globo completados no ano passado, junto aos 70 anos da TV brasileira.
1: Você disse que nunca ia deixar a gente. aí que eu vou acabar ficando tonta, hein? A noite de hoje é só de promoção pro Dino. Agora eu também vou fazer tudo pra destruir se eu sentir que ele tá me usando. Mas é por isso que eu acho melhor a gente separar agora. Assim a gente não vai se ferir, entende? Como socióloga. Malu, vai é sempre otimista, hein? Sabe, é que hoje me deu uma angústia tão grande que eu, eu precisava falar com você nem que fosse por um minuto sequer.
0: Mas quem precisa de datas redondas, efemérides, quando se trata de celebrar nossa divina diva, Suzana Vieira? Oi! Eu adorei a cor que você escolheu para o seu look. Ah.
1: Mas vem cá, você acha que eu não tô desde a uma da tarde? Escolhendo que... uma cor. E
0: De... combina com, com o tom da sua pele tá?
1: Isso! Olha! É tudo bolado, amor, tudo bolado.
0: <risos> e, e o brinco, deixa eu ver o brinco.
1: O brinco Ai. é o. É, não é joia, é uma bijuteria delicada, mas para não ficar do azul turquesa, azul turquesa, azul. Esse é um azul ah. mar e vestido. E esse decote aqui é pra mostrar que eu não perdi minha sensualidade, apesar da terceira idade.
0: Olha, eu acho que essa sua sensualidade você não vai perder nunca, porque Nem é isso eu, que te filho. leva. Você tá eu deslumbrante.
1: É, é isso é que me faz viver e respirar, de achar que eu ainda vou ser chamada de mulher gostosa.
0: Você, você me permite agora? Permito. Minha gostosa... Ai, que delícia, (risos) obrigada. Você, com esse seu tesão que que irradia pela vida, pela arte, você contagia as pessoas com isso. A gente pega uma carona nesse tesão seu. E e aí, de repente, a gente está um ano tolhido, preso. E você... Como é que você fez para... Não deixar a petaca cair. Ah, eu vou ser sincera com você. Eu
1: me senti várias vezes existencialmente, falando assim existencialmente, figurativamente, como se eu tivesse morrido. Porque o fato de eu enxergar, de eu ouvir, de eu comer, de eu tomar banho, não tinha o menor sentido porque não era para nada, eu não ia chegar a lugar nenhum. Então o que mais senti foi o sentimento de estar morta, porque eu cheguei à conclusão que nada vale se a vida for só para você estar. Então, você está dizendo
0: o que você é, demonstra na prática há muito tempo. A gente vive para o outro, pelo outro. É isso. Se, eu, é, se não tem gente... outro, o que, que é? O que a gente, que, a gente que que é se isso? reduz a quê? É.
1: Então, pensando pelo lado, vamos falar, Vamos. eu sou muito do trabalho, não consegui fazer nada nesse período. Se dissesse assim, vai aprender a bordar, não vou aprender a mexer em computador, não vou aprender inglês, não, livro, não adianta vir com aquela... Todo mundo adora botar aquelas... É, Bibliotecas atrás, é. É. Tem tem, tem até papel
0: de parede distante. A sua também
1: é. (risos) Deixa eu falar. Os meus estão todos num quarto só de biblioteca, tá, meu bem? Não quis dar uma de falsa, de que tô lendo. Ai, que lindo. Mentira. Mas, fora isso, eu me senti muito mal, mas não consegui desligar uma coisa aqui, que ela é vida. Que ela é. Eu ainda acho que vou transar muito. Olha só a loucura da pessoa. Eu ainda acho que eu vou beijar muito na boca. Eu ainda acho que alguém vai me abraçar ainda e vai dizer que eu sou muito gostosa. Eu ainda acho que eu vou voltar para a Grécia que eu não vou há milhões de anos. Ou seja, eu acho que isso dentro de mim não me deixou morrer em vida. Eu fiquei achando que eu estava morta em vida. Mas cada vez que ligo uma luz e alguém me faz uma pergunta querida, que, uma pergunta querida, eu... A Suzana Vieira volta. Quem tá aqui em casa é a Soninha, é a Sônia Maria. E o pior, eu só sobrevivo porque eu sou a Suzana Vieira. Você sabe que eu tenho uma irmã que chama Suzana. Chama Sim, Susana que Bonsartos. você é a Sônia. É. Eu sou a Sônia e isso daí... É, criou muita polêmica e muito problema das da, pessoas não i- As pessoas acham que meu pai e minha mãe botou o nome de Suzana em duas pessoas, as mais simples. Aí, a Suzaninha deixou de fazer novela, deixou de fazer televisão, foi chamada, ela era mais linda do que eu, mais bonita, era uma boneca adorável, todo mundo adorava ela, mas ela casou e deixou e foi embora para a Rodônia. E eu peguei o nome dela, ela ficou meio desgastada, Porque ela achou que um dia ela podia voltar e voltou. Mas eu já era Suzana Vieira e eu nunca pensei que eu ia ser Suzana Vieira até hoje, nunca. Porque eu, como Sônia, sou a verdadeira. Aí é que sim, a depressão ou a solidão ou a dor ou a doença é na Sônia. Se liga a Suzana, menino, é como se me desse uma vacina. Ela tem um tempo, eu tenho que estar ligada. Mas a Suzana Vieira é que
0: segura a Soninha. Não, você imagina, quando você era jovem, como é que você imaginava uma mulher que com a idade que você tem hoje? Imagina. Era, a gente pensava assim, ah, aquela velhinha, você é um broto. Você lembra de uma coisa que você fez? Foi em 1978, para o Fantástico. Cara, o Eric Zepetsky, o grande maquiador de todo Sim. aquele primeiro período, da ele se caracterizou para o Fantástico como uma velhinha de 70 anos. Isso olha, isso, olha como é que era a fantasia daquela época do que seria uma velhinha de 70 anos. Vamos assistir. É. Pelo Vai. contraste. Esta semana, em apenas duas horas, o maquilador Eric Zepetsky conseguiu transformar uma mulher jovem, bonita e muito conhecida nesta velhinha de 70 anos. E agora diga, se você encontrar esta velhinha na rua, você vai saber quem é ela? Esta semana choveram cartas, telegramas e telefonemas ao Fantástico com os palpites mais diferentes. A maior parte se dividiu entre três atrizes famosas. Ionar Magalhães, Teresa Raquel e Glória Menezes. Mas falou-se também em Sandra Breia e até em Fafá de Belém. Mas muito pouca gente acertou. Aquela velhinha era ela, Susana Vieira. Mas não foi apenas uma brincadeira. Naquele dia, Susana foi mesmo uma velha. Ela sentiu como isso, ser velho é difícil, e confessa que teve medo.
1: Bom, há um ditado chinês que diz que o homem tem que ser guerreiro enquanto é jovem para ser um sábio quando velho. É um ditado oriental, porque os orientais se preparam mentalmente para a velhice. Aqui no Brasil, no Ocidente, a velhice é sinônimo de inutilidade, de marginalismo,
0: que eu acho é que você foi pelo lado ocidental, você já disse algo muito sábio ali com três é. e poucos anos e hoje você é uma guerreira não é. tem esse negócio de deixar de ser guerreira que coisa é, maluca é né? a fantasia que se fazia da velhice
1: olha Pedro eu, eu, pra, eu quer dizer, eu pra eu ter essa frase naquela época é, eu já devia estar observando o que acontecia no mundo não estou aqui a Passeio, eu estou aqui num passeio sério. É, eu vivi alguns anos fora do Brasil, Você sabe que eu vivi em Buenos Aires, a minha educação toda foi lá, cheguei no Brasil com 16 anos. Eu nasci em São Paulo, morei 10 anos em Buenos Aires, depois morei 5 anos em Montevidéu, estudei balé no Teatro Colón. estudei balé no Teatro Sodre, que é o teatro municipal, depois eu me formei no teatro. Então, eu venho de um ambiente... Muito aberto, que era um ambiente artístico. Mesmo em Buenos Aires, era, eu me dava com os bailarinos, eu, então é, a gente mesmo é que se maquiava, a gente era meio. A gente já era meio empoderada, a gente já era meio safadinha, emancipada, se você quiser
0: dizer. É emancipada. Sabe? É, era ambiente vestido. de
1: vestido de curto, artista. Ba- Aquele sonho de qualquer bailarina é aquele tchutchu culto com as pernas de fora. Falar em pernas,
0: as suas pernas privilegiadas, o que se diz é que são as pernas mais lindas do showbiz. Vamos vamos dizer, entre as mulheres brancas, para não esquecer de Glória Maria e Elza Soares, por exemplo. Entre as mulheres brancas, não tem para as suas pernas.
1: (risos) A primeira pessoa que valorizou as minhas pernas foi a Bibi Ferreira. Eu fazia um teatro de revista, chamava-se Ipanemicíssimo, no Teatro de Bolsa, no no, no Rio de Janeiro. Aurimar Rocha. Aurimar Rocha. E a Bibi, ela ia a tudo, ela ia a todos os teatros, ela ia ver os atores, ela ia ver as direitos. É uma pessoa extraordinária. A A coisa mais triste que eu tenho na minha vida é não ser dirigida por ela, que eu queria que ela me dirigisse, porque eu acho que eu ia ficar uma atriz muito melhor. Mas aí ela foi ver, essa peça chamava Ipanemicíssima. Aí tinha aquelas mulheronas, tinha travesti. Então, os travestis sempre são muito grandes, né? mais altos do que eu. Eu sei que eu, eu fazia canções de, de, de canções de, de revista. E ela terminou, foi lá no meu camarim e falou, querida, você tem um futuro maravilhoso. Agora, as suas pernas são as mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Aí eu já me senti o máximo, porque eu tinha complexo de feiura. Complexo de feiura, complexo de gordura, complexo de ter muito peito. É, vou ter que te confessar.
0: Mas e de dançarina para atriz, como é que foi essa transição?
1: Foi assim, havia um programa na TV Tupi maravilhoso, maravilhoso para a época, era culto, era um programa chamado Concertos Matinais Mercedes-Benz. Era música... clássica, no Teatro Municipal, e era a primeira externa da televisão brasileira. A TV Tupi botava três câmeras dentro de um caminhãozinho, parava na porta do Teatro Municipal e fazia o concerto matinal que todos os domingos o Teatro Municipal brasileiro apresentava. E na época da ópera, da temporada de ópera, eu fazia parte do corpo de baile. Aí era... Carmen de Visei, e aí tinha Verde, aí tinha as Quatro Estações, e aí a gente sempre... Sabe aquele balé da ópera? O balé da ópera é sempre meio assim, umas nuvenzinhas, né? Que passam para lá, passam para cá, e eu era uma. Mas eu já era tão exibida, ou eu, não... ou eu era tão linda, não me lembro bem, que, que o... o cameraman dizia que o diretor que via no caminhão falava pega a lourinha, pega aquela lourinha carioca. Isso está aí em São Paulo. Aí eu aparecia como se eu fosse a a prima dona, né? Bom, aí o Cassiano Gabus Mendes, que era diretor da emissora da da TV Tupi, mandou buscar a Lourinha para perguntar se eu não queria fazer parte do do balé dos musicais da TV Tupi. Aí eu entrei no, no balé da TV Tupi, que era assim... Ou tinha tipo um programa como se fosse o Faustão, Domingo, que ocupava o domingo todo, chamava Grandes Atrações Pirânia E aí tinha de tudo, tinha comédia. Tinha... Aí foi a minha grande escola. Eu fazia fundo musical, hoje em dia tem CD e tem videoclipe. Eu sou a precursora dos videoclipes, porque eu, ao vivo, é que fazia tudo o que hoje em dia se faz na máquina. Então, por exemplo, olha só que passado maravilhoso. Maísa Matarazzo cantando Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Aí eu toda de preto, sabe, muito no velho vague cinema francês. Essa noite será e eu atrás assim. Meu mundo caiu e me fez bom. Aí Celí Campeiro tomando banho de lua. Ficou branca como a neve, aí já era um grupo dançando. Então, esse começo meu de misturar essas pessoas fantásticas e e conhecer pessoas inacreditáveis, do teatro de revista, Marli Marley, Iris Bruse, Carmen e Verônica, me chamaram para fazer com elas números de, de teatro de revista. Foi aí que meu pai ficou louco. Aí a gente, com roupa bem gostosinha, aí tinha músicas assim, só de Baby Doll. Aí tem que mudar a voz, né? Tem que fazer sexy. Só de Baby Doll, eu sei dormir. Se acaso me chamam. Ah! Eu, olha, eu sei que era um programa maravilhoso. Da Tupi para eu fazer teatro. Eu mostrei tantos lados para o Cassiano Gabus Mendes de humor, de fazer comédia, de ser bailarina. E ele me chamou para ser atriz. Olha o elenco. Glória Menezes, Tarcísio Meira, Laura Cardoso, Tony Ramos, Lima Duarte, Wanda Cosmos,
0: Armando Gomes,
1: Fulvio Stefanini. Era o elenco do Tupi. Que
0: escola! escola. escola.
1: Todos novos. Luiz Gustavo. Tem alguns um pouco mais velhos do que eu. Nós, eles foram à minha escola, Bial. Só que a gente não fazia novela. A gente fazia toda a literatura universal. Então, quando eu cheguei na Globo, em 1970, eu estava uma atriz pronta, com pouco de mais de 20 anos.
0: Chegou prontinha na, na Globo de 70, fez logo Pigmalhão pig 70 ao lado da me, amiga e mestra Tônia Carreiro. A gente isso. vai ver uma cena agora, você contracenando com Tônia, mas não no Pigmalhão ah. 70. Num especial de 79 que vocês fizeram, uma adaptação de vestido de noiva de Ai, Nelson não Rodrigues. não me fala. É, eu a, eu acho
1: deslumbrante isso. Roda, tá lindo. Eu corri ao sótão antes que mamãe mandasse queimar tudo. Lá, eu vi a mala, as roupas, as ligas, o espartilho cor-de-rosa, o diário.
0: Olha... Quer ser assim como eu? Quero sim. Quer? Quer ter a vida que eu tive, a fama, o dinheiro, Quer morrer assassinada? Quero sim. (risos) Nossa. Que coisa Ah. emocionante. Nossa.
1: Ai, que coisa linda.
0: E você sabe que
1: esses trabalhos, eles, eles não têm a dimensão que se dá a uma novela. Sabe o
0: que eu tô querendo dizer no fundo? Estou, claro, porque uma adaptação dessa de Nelson Rodrigues em 79 com essa qualidade de realização é histórico. Essa é a história da TV brasileira. É
1: isso. Porque eu não sabia que eu era capaz de fazer uma coisa dessas. Primeiro entrar no mundo do Nelson Rodrigues, que eu nunca tinha entrado. Mas tem uma história melhor. O Nelson Rodrigues foi na minha casa, junto com o Zembinski, me chamaram para fazer o vestido de noiva no teatro. para inaugurar o teatro, acho que é o BNH. Eu vou te ser sincera, eu não me lembro o que que houve. Que, que envolvia outras atrizes. Eu acho que alguém já tinha convidado a Camila Amado, e, e parece que, eu não sei se foi o Nelson ou o Zimbisque que sugeriram a mim, e depois houve um que procó qualquer, e aí disseram que eu podia fazer o papel da, da, da Tônia, que quem fez foi Norma Bengel, imagina... Que história, né, meu bem? Eu conheço a Boa. gente. Martini Babel, eu fazia m- boneca para ele. Então eu sei que acabei não fazendo teatro, a peça, porque aí houve um desentendimento lá qualquer, e a gente não quis me meter, eu já fazia televisão. E aí a vida é tão maravilhosa que quando o Paulo José pensou em fazer essa peça, ele me chamou para fazer a Laide e Tônia Carreiro para fazer Madame Clessy e Joana Fon para fazer a minha irmã. E aí eu vou fazer Nelson, que ele tem uma linguagem dele. E o tempo dele. E o caixão fechou. Nada foi dito, nem lhe foi perguntado. Mas e depois? Mamãe, você veio? Não. Por que que ela não veio? Não sei, minha filha. Não sei. Era uma coisa tão divina de se ler e de se falar... E parecia que eu, que eu era um ET. Eu fiquei fascinada. E eu nunca fiz uma coisa tão deslumbrante na minha vida como atriz.
0: Quero mostrar uma cena com dois bons atores, um grande ator e uma grande atriz. Final da novela Anjo Mal. Você fez a, a babá Nice. Era uma paixão, era um amor é, socialmente interditado, né? E é, estamos falando de 76, um Brasil. Bastante preconceituoso. Depois você me, vai me falar, depois da gente ver a cena, vai ver por que, que ela terminou assim, a história de, de amor dela com o seu...
1: Zé Wilker.
0: Zé Wilker, exatamente.
1: Meu marido! Posso me queixar da vida, Rodrigo. Todos lutam, poucos conseguem. Eu consegui. Eu acho que Deus não quer me ver muito feliz. Por isso Ele me deu tão pouco. E agora quer me levar. Olha assim, Luiz. Você não vai morrer. Eu quero dizer, Rodrigo, que foi muito bom amar
0: você. A gente está só no começo, nisso Por que que a Anice tinha que morrer no final? O que foi essa história?
1: É, deixa eu te falar. Essa novela é 76, não é?
0: Isso, 76.
1: E 76, eu não me lembro qual o movimento da ditadura militar que nós estávamos. Eu não me lembro. Mas existia uma família, uma família, não, um movimento religioso em Minas Gerais chamado Tra- Tradição Família e Liberdade? E
0: propriedade, TST, Família e Propriedade.
1: Então você acredita que naquela época era comum os filhos dos patrões é, transarem com as empregadas? Me desculpa, mas a verdade é essa. O Cassiano não inventou uma historinha. O Cassiano Gabos Mendes, tipo, como é a, a, a Glória Pérez hoje em dia, como é o Silvio, eles mostram a realidade em novela. Pode virar fantasia, pode virar, é, como é que chama? Drama, pode virar comédia, mas é, ninguém apresenta um absurdo. Quer dizer, quando aparece um absurdo, não é, o clone da Glória Pérez parecia um absurdo e virou realidade. A barriga de aluguel da Glória Pérez, que, virou, que era um absurdo, virou realidade. Muito bem. Aí a família achava que o patrão não podia casar com a empregada, que eu tinha que pagar por aquele crime, porque aquilo era um crime contra a sociedade, contra a moral vigente. Aí eles foram para Brasília, devia ser Brasília já, né? É. Já. E conseguiram autorização para não incitar aos aos maridos delas irem com as empregadas. Você sabe que eu apanhei de uma mulher no meu edifício... Porque eu morava porta a porta, num prédio na Jardim Botânico, Rua Pacheco Leão, 173, e eu... Chego um dia, a porta bate, sete horas da manhã, eu abro a porta, tem uma menininha fazendo xixi dentro do do meu capacho. Aí eu falei, que isso, tá maluca? Ela correu, entrou na porta da frente e bateu. Falei, que garota maluca? Sete da manhã que a gente entrava na Globo, que era muito cedo. Depois, fechei a porta. Voltou a garota... Fez xixi, fez assim, eu abri. Bom, daqui a pouco eu falei, você tá maluca, garota? Fazer fazendo um xixi aqui, porque abre a porta da frente. Sai uma mulher grandona, tipo a Lemazona, e começa a me dar porrada. Menino, mas essa mulher me bateu. <risos> me bateu, e eu tava com uma bolsa. <risos> e eu tava com uma bolsa. Eu sempre levei café com leite para... Eu e Silvio Santos, a gente está vivo até hoje porque a gente toma café com leite. E eu levava os capítulos, café com leite, marmita, sanduíche, marmiteira mesmo, e revista para ler e tudo. E aí, eu preocupada com os capítulos e com a garrafa de leite, eu eu apanhei, eu apanhava, era pá, pá, e aqueles capítulos voavam. Aí a mulher, eu, eu, eu entrei no elevador. Cheguei na Globo e levei o esporro do Regis, que era meu marido, que eu estava chegando atrasada. Ganhei um bilhete do Boni. Queremos adverti-la que no dia tal a senhora entrou no estúdio, às um 7h20. Nem pude dar queixa na polícia. Bom, e não adiantou a história que eu acho que eles acho que imaginaram que eu apanhei de algum homem, alguma coisa assim. Muito bem. Você sabe como é que foi a história? Eles estavam andando uma festa no apartamento, aí o marido fala pro outro marido na festa da mulher. Aí na frente mora aquela gostosinha daquela empreguete, daquela babá. Ai, se eu pudesse ter uma babá. Ela ouviu isso, ela deduzia, o marido dela era médico do Miguel Couto e fazia plantão. Como ela fazia plantão... (risos) Ela achava, é, e meu apartamento vivia cheio de garotos, mas os garotos não eram meus, era Rodrigo, meu filho, era o Bernardo Castejá, era o Pedro Melo e Souza, era Marcelo Maia, esses meninos todos são famosinhos aí hoje, famosinhos, eu, esses homens, mas eram os amigos do meu filho, a mulher achava que aquilo lá era o meu harém. enfim, essa história do ancho mal foi assim, mas foi meu primeiro marido, Zé Vil, que ele foi a, meu eterno amigo, eterna pessoa para contracenar a vida. Ele tinha vida.
0: Vamos mostrar um outro fim de, de vilã, que é no, do Por Amor, do Manuel Carlos. A branca não é punida com a morte, ela é punida com algo que pode ser pior, com a solidão. Olha que cena terrível essa final aqui. <risos>
1: Eles pensam que me dobram, me deixando sozinha. Não tenho medo da solidão? Há quanto tempo você trabalha aqui? Quinze anos. Quinze anos. Sabe que até hoje eu não sei o seu nome inteiro. Me conta um pouco da sua vida, Zilar.
0: Pra me distrair. Que porrada, hein?
1: Nossa. É, eu sabe que eu gosto muito da minha interpretação, desse, de especial nesse, nessa mulher, são os olhares. O Manuel Carlos é um Nelson Rodrigues, ou seja, ele tem uma, uma forma de escrever diferente. Não é fluente, não é fluente. Você tem que ser muito bom ator para fluenciar aquele português refinado. Ele usa todos os adjetivos de uma, de uma vez, numa novela inteira. Então não é só, ele parece que ele, por exemplo, Belo Aí, um capítulo é belo, depois outro é bonito, outro é esplendoroso. Eu nunca falei tanto temporariamente, independentemente. Eu falava adjetivos difíceis de serem falados, tempos de verbos que ele usa, de uma riqueza de português que só... E eu acho que muitos atores aprenderam a fazer novela graças à dificuldade do Manuel Carlos. E ele tem um ritmo também que pode ser muito puxado, são monólogos, Mas eu entendo, Manuel Carlos. E aí eu faço com verdade, mesmo que sejam as maiores barbaridades que ele escreva. Então, eu agradeço muito esse personagem. Aliás, é o personagem que os gays mais gostam. Eles adoram, eu sou a rainha do meme, com a novela que eu fazia, a Branca. Ela tinha muito medo da solidão, mas ela tinha mais medo da pobreza. Chega um ponto da nossa vida que é solitário mesmo, Biau. É uma coisa esquisita, é uma coisa que você não, você não quer mais ficar só batendo papo, você fica se perguntando: para que, que eu perdi tanto tempo fazendo teatro e passando o fim de semana viajando, puxando uma mala para me apresentar lá no Nordeste ou lá no Sul e voltar sozinha naquele avião das três da manhã, trazendo dois mil reais dentro da bolsa? E eu acho, então, que essa solidão dessas, desses grandes momentos de atrizes... assim De 20 em 20 anos nasce uma grande atriz, inclusive eu. Tônia Carreiro tinha 90, eu, ela teria hoje 98, eu tenho 78. Isso. E Glorinha Pires acho que tem 58. Aí, de 20 em 20, nasce uma gênia. <risos> Desculpa a modéstia, tá?
0: Não, Mas... eu, inclusive vou mostrar aqui agora um, uma coleção aqui que foi preparada pelo nosso programa, em que você demonstra essa invejável autoestima. Uma coleção de momentos. The greatest gift. Você acha ruim isso? Você eu acho acha muito, muito bom. Eu acho muito bom. Eu, eu acho que é Hoje, hoje
1: eu, tava, eu hoje estava conversando sobre isso. Uma cabeleireira estava fazendo escova em mim, aqui em casa. E aí a minha secretária falou: Suzana, o que, que você acha dessa blusinha? Eu falei assim: Não, essa blusinha está muito boazinha. Eu vou ser entrevistada pelo Pedro Bial e eu quero uma coisa imponente, eu quero uma coisa que eu fique na estatura dele. Estatura não, estatu, você entendeu? Aí ela, eu falei assim, não, mas se bem que eu com essa blusinha rosa, eu fico muito da bonitinha. Aí eu falei essa frase e falei assim, que engraçado, por é que todo mundo acha que eu tenho uma autoestima? e As pessoas falam como se fosse um defeito. Sempre tem uma ironia no finalzinho. Então, o que eu ia te dizer é o seguinte, eu não sei como seria eu, vivendo, se eu falasse assim, ah, eu com essa blusa ficou horrorosa, ah, não, o cabelo tá... Eu não acho, eu acho que eu fico bonitinha, eu acho que eu tô viva, eu tenho uma doença incurável, eu tenho uma leucemia, tá? Então, se eu não disser que eu fico bonitinha com aquela blusa, eu já teria morrido. Eu acho que a autoestima te economiza, te economiza... Tristezas, aborrecimentos, é, facadas que você se dá
0: e não é só, não lá, não é eu... só a doença não é só a doença autoimune que você enfrenta. Você disse que quando o jovem se achava feia, se punha para baixo, você foi construindo uma vida, uma carreira. Você tem mais a é que esbanjar a autoestima mesmo. Agora, as pessoas é, muitas vezes invejam quem tem essa, esse despudor de dizer isso. Aí a gente fez um, sim, uma simpática coleção aqui de seus momentos tá de despudorado dispu, amor próprio.
1: A Cássia quis representar.
0: É uma, é uma aula. Uma delícia.
1: E eu, eu sou muito modesta, você sabe, não tenho a menor modéstia, sou arrogante, é um me acho massa. Olha, Suzana Vieira tem muita coisa em comum com a homenageada Ivete Sangalo, né? Mas passam-se os anos e a gente continua ela com aquela voz fantástica. Eu, com o meu talento... Absurdo. Mas você sabe. Você é linda, né? Você não, sabe. eu acho que, você assim que a vida assim. foi genial comigo. Que ela não me, ela não me sacrificou visualmente. Estou me refazendo. Que nem fênix eu ressurgi. Não, <risos> cá, você acha que eu vou dizer que eu não sou uma estrela? Mas não sou eu que digo, são vocês.
0: A você gente está brincando aqui da sua autoestima, mas é algo que é exemplar também, que as pessoas se divertem, você disse os gays, os gays que, que, que ficam fascinados pela sua autoestima é porque durante tanto tempo foram chamados, ô oh, bicho, aviado não sei o quê e de repente respondem com sim e eu adoro é isso que você isso. representa é A isso resposta da auto... ah. é isso
1: é não deixar uma pessoa te perguntar uma coisa e te ofender e por que, que a pessoa, porque é jornalista, está na porta de um baile, quer me ofender? Não tem esse direito. Por que, que o jornalista vem na minha casa, pede para eu dar uma hora de entrevista e vem com perguntinha é, particular, com pergunta pra, é, com dupla sentido? Por quê? Eu respondo para me defender, porque eu não acho que a pessoa tem o direito de perguntar o que quiser para mim. Desculpe, mas aí eu tô com os travestis, as drag queen, eu respondo na. Às vezes eu tenho que, não posso responder tudo, porque eu trabalho numa empresa que eu tenho que respeitar aquele código de ética.
0: Ah, mas olha só, dependendo do que se pergunte, você tem que responder o que você bem entender.
1: Exato, e deixa eu te falar, por mais que a gente tenha feito uma, uma entrevista alegre, que eu tenha rito tanto, eu acho que foi para isso que a gente está aqui, não há necessidade de eu ficar, eu estou compungida com tudo que está acontecendo no Brasil e com tudo que acontece no as pessoas morrendo, mas se eu tiver a oportunidade de levantar o astral, naturalmente, com uma pessoa querida, inteligente como você e criança como você, como eu sou, eu acho que a eu gente está fazendo um bem também.
0: Ah, meu amor, adorei estar com você, viu? Eu que amei, bom a gente muito se obrigada. Divertir. É ah, muito bom, um consolo pra gente, né? Nessa vida dura que a gente tá levando. Exato. bem, não, posso, não podemos reclamar, tem gente passando não. muito pior. Mas é, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente segura a nossa.
1: É um isso. Beijo, Sem alegria querido. não dá.
0: Um beijo grande, obrigado, meu amor. A alegria tá. é a prova dos nós. Beijo, beijão. Tchau, gente.